0: Que le banda como están Aquí de vuelta Puntuales como siempre A lo que nos atañe, ¿no? A lo, que, a lo que venimos Y hoy hay varias Cosas de las que quiero Hablar Pero quizás no me dé el tiempo Ni la gana, la verdad Así que vamos a Vamos a darle play a un tema que quería tocar. Fíjate que lo quería hablar de esto desde, desde el 10 de mayo, ¿sabes? Por el tema del Día de las Madres y así, ¿no? Y ayer en el, en el carro, ¿no? Estaba pensando aquí de mis pedos existenciales, ¿no? Estaba pensando cosas, mamá. <risa> Estaba pensando cosas. Y... Y quiero hacer una pequeña recopilación. Un pequeño, un pequeño homenaje Para Para mi madre ¿No? Hoy estamos A 18 de agosto 18 de agosto Ella cumple años Cumpliría Estaría cumpliendo Estaría cumpliendo años 58 años me parece Joputa eh 58 años se nos fue joven la jefa eh. Era del 61, creo. No, estaría cumpliendo 60 años, jo puta. Estaría cumpliendo 60 años. ¿Cuál, cuál 58, mamón? Estaría, estaría cumpliendo 60 años, jo puta. El 20 de agosto. Y hay un tema muy gracioso con la jefa, porque realmente no sabíamos exactamente, ni ella sabía, ni ella sabía exactamente en, en qué en qué día había nacido. ¿Sabes? No, no teníamos claro ese número. Porque su padre. Nuestro abuelo. Era un alcohólico irresponsable. Qué, qué novedad, ¿no? Que en esos años el hombre fuera alcohólico y e irresponsable. ¿Quién? ¿Quién lo diría, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién se hubiera imaginado que en los sesentas los padres eran alcohólicos e irresponsables? Ni por aquí me pasó, ¿eh? <ríe> y... Joputa. Oh, <ríe> y bueno, el caso es que no se sabe, no sabíamos, no sabemos. Yo de hoy no sé, no, no tenemos certeza de si nació un 22 de agosto, un 20 de agosto o algún otro puto día de agosto, ¿sabes? Está, está muy cabrón, <ríe> está muy cabrón, está, está muy muy cabrón, güey, porque por un lado es como que Jupuda, ¿eh? Y por otro lado es así como que joder, macho, ¿qué, qué, ¿qué es esto, no? ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué se trata esto? ¿no? Y pues el caso es ese, ¿no? La fecha oficial, la fecha que viene en su acta de nacimiento es 20 de agosto. Así que vamos a... a tomar por culo y... a tomar por culo y vamos a... Pues ya tú sabes, ¿no? Vamos a suponer que, que cumple el 20, el 20 de agosto. El 20. El 20 de agosto, ¿no? Y este episodio pues trata... Vamos a hacer una recopilación... De todas las canciones... Que no son muchas, realmente no son... Pff, no son tantas. De todas las canciones que he escrito... En esta nueva saga... ¿No? Ya ves que en Dreamcast... Inside hubo una, al menos una canción que, que hablaba de, de la jefa, ¿no? Que, que hacía referencia. Vamos a repasarlas, vamos a repasarlas y, y ya tú me dirás, ¿eh? Ya tú me dirás. Vamos a vamos a analizar la primera del primer álbum que es Dreamcast, dónde está Dreamcast está Dreamcast muy bien y hay muy buenos títulos ¿eh? en Dreamcast está Alguien más Automatic Eye ¿eh? El dolor estuvo volviendo Finisidus, from, from Meat and Bone Iceman Las manos quietas Lo que es querer morir Ah, se están en perra Lo que es querer morir Y creo Creo que la que Ah, no, Song for Mary, aquí está Song for Mary esa es la canción, la primera canción que pues, escribí <risa> inspirado en, en. en la muerte de la jefa, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar este análisis. Perra madre, se va a empezar a actualizar, hijo de su perra. No, no, no vamos a decir maldiciones esta vez. Vamos a contenernos. Y vamos a hacer esto. Porque a la jefa no le gustaban las groserías, ¿eh? A la jefa. A la jefa no le gustaban las groserías. O sea, si era bien mal hablada ella. <ríe> mira qué hipócrita. <ríe> era bien... Ella era muy mal hablada, pero no le gustaba escucharte decir más... malas palabras. Se decía, no, mijito. Usted no puede andar hablando como un. Como un verdulero, como. Como un hijo de vecina era, Le encantaba esa frase Hijo de vecina Le encantaba esa frase Y esta está en inglés Ya he dicho antes que me molestan Mis propias canciones en inglés Porque me da tanta flojera traducirlas. Pero bueno, fue la primera canción y Digo, todas estas ya están analizadas En, en los distintos álbumes Y hay, un, hay dos que no pasen limpio y que no que nos vamos a tardar con esas y dice song for Mary all this time I've, I've wanted go with you all this time I've wanted make it better like you used to do in the love you had to keep your love no in the way no in the love you understand in the love you had To give you love and... No, es que quiero away. Sí, ahí ya me acordé Está mal escroto. Ahí es. In the way you had to give you love and I could not. Love, love like you love me. So, Mary, don't forget. Stay there when I get old. Because no care how I do. I always, I'll always missing you. Continua diciendo You will always, you will always be in my heart And I'll never more get sad Because I know you will always gonna stay by my side And you know how much I love you, Mary, my dear I won't shed a tear, because you're still here, and I know, someday we will hug again. Dear Mary, I'll always gonna love you. Dear Mary, lead me to your way, lead me, with your voice, to the place, where I belong, and I will and I'll, and I'll and I'll stay with you. When the life turned it back, to use the time, maybe you don't recognize. How do I You don't. Maybe you don't recognize recognize my face. Creo que se pronuncia así. No tengo idea. But you must know, you must know, you will always be my heart. So, Mary, I can wait to see you again. To see you again. Y lo repite el coro, que is, you will always be my heart, and I'll never more get sad, because I know you will always gonna gonna stay by my side. And you know how much I love you, Mary my dear, I won't shed a tear, because you still here, and I know someday we will help again, dear Mary, I'll always gonna love you. Y finaliza, finaliza diciéndonos, the rain, lead away my tears, when I remember April, when I was with you, and now, I know, how much weight I like, okay. how much is needed, say goodbye, and say how much I love you, never will be enough, when I think about, When I think about how many things did you deprive yourself of to give them to me, the sacrifice of the love, the love of a mother for her son. So, Mary Madeira, don't cry no more, because I will carry you. Y está está muy bonita esa última parte, la verdad. Siempre me gusta esa última parte. Y traduciéndola, traduciéndola diría, todo este tiempo he estado queriendo ir contigo. Todo este tiempo he estado queriendo hacerlo mejor. Como, sol, como tú lo solías hacer o como tú solías hacerlo, más o menos, esa sería la traducción, like you used to do. como tú solías hacerlo, en la manera que tú tenías de dar tu amor, y no podría amar como tú me amaste, así que Mary, no olvides estar ahí, cuando yo envejezca, porque no importa cómo lo haga, siempre te extrañaré. Y dice el Guru, siempre serás mi corazón, y nunca más me pondré triste, porque yo sé que siempre vas a estar conmigo a mi lado y yo sé y tú sabes cuánto te amo mi querida Mary no derramaré una, una lágrima porque tú aún estás aquí y yo sé que algún día nos abrazaremos de nuevo querida Mary Siempre voy a amarte, batallo, batallo bastante para, para traducir, para traducir al mismo tiempo, o sea, sé, sé, lo que, sé lo que está es bien raro, porque sé lo que estoy leyendo, sí entiendo, pero no tengo la necesidad de traducirlo en mi mente, sé lo que estoy leyendo, sé lo que significa lo que estoy leyendo, pero cuando quiero ponerlo en palabras en español batallo, porque digo, ¿cómo se arma esta frase?, Sabes, por ejemplo, Mary my dear. si lo traduzco literalmente es Mary, mi querida. ¿Sabes? Pero si lo una traducción más fiel es mi querida Mary. Pero bueno, es como que ya más detallista. Ah, es muy, es, es raro porque a veces las las frases en inglés están como que al revés y se, o sea, están al revés y, y las tienes que traducir. En español al revés, sabes, o sea, está, está raro a veces el, el inglés, está raro. Yo batallo, no batallo para escribirlo, no batallo para leerlo, batallo un poco para hablarlo porque me da mucha pena, pero batallo mucho para traducirlo, o sea, batallo un chingo porque digo, sí sé lo que dice, pero no sé cómo explicarte lo que ahí dice, ¿sabes? no sé cómo ponértelo, estructurártelo en español, es, es raro, es pendejo y es raro. Soy pendejo. Pero bueno. Y dice. Dear Mary. Tengo, son las, son, es la una de la tarde y tengo sueño. ¿Qué me pasa? Dear Mary. Querida Mary. <ríe> llévame a tu camino. Llévame o guíame con tu voz. Al lugar donde pertenecemos. Y yo estaré contigo cuando la vida nos regrese el tiempo. Sí, cuando la life, cuando la vida nos regrese el tiempo. Quizás no me recono, no, quizás no reconozcas mi cara, pero tú debes saber, tú debes saber que siempre serás mi corazón. Así que, Mary, no puedo esperar para verte de nuevo. Para verte de nuevo. Y el coro final, o sea, la frase final, el párrafo final que tanto me encanta de esta canción es... La lluvia se lleva mis lágrimas cuando recuerdo abril. Cuando estaba, cuando estaba contigo y ahora sé cuánto pesa una mentira ahora sé lo mucho que se necesita decir a Dios ah, y decir lo mucho que te amo y decir lo mucho que te amo nunca será suficiente cuando pienso acerca cuando pienso acerca de todas las cosas de las que te privaste para dármelas a mí el sacrificio de amor el sacrificio del amor de, del amor de una madre a su hijo. Así que, mi querida Mary, no llores más. Porque yo continuaré. Oh, ahí está bien está bonita, güey, está bien bonita. Y esta canción particularmente no nos dice nada. O sea, como que no hay mensaje oculto, no hay girilla, como en las últimas dos. <ríe> como en las últimas dos. La penúltima va, me va a poner Es más, la, la penúltima Que es, que es del, del álbum Que es del álbum de Starway La voy a dejar para el último Porque es así, con esa escribiéndola lloré Volviéndola a leer Lloré y yo creo que ahorita va a pasar lo mismo Así que la voy a dejar para el último La voy a dejar para el último Y pues sí, esta canción particularmente no nos dice nada No hay girilla No hay hirvilla, ni hay mensaje oculto Está bonito porque al principio piensas... Ese, ese giro, ese, ese plot twist me encantó. Porque si tú la lees... Si tú la lees, ¿sabes? Si tú la escuchas y quitas el último párrafo. Si quitas ese último párrafo. ¿Sabes? Si quitas ese último párrafo y tú la lees. Dices, ah, es una canción de amor. De, de, de un tipo escribiéndole a su querida Mary, a su querida Mary, que la ama, que la extraña y que por alguna razón ya no está con él. En el párrafo de Dear, Dear Mary, Let Me To Your Way nos, nos da entender un poco acerca de la muerte, ¿no? Nos da, un po nos da entender un poco porque dice cuando el tiempo nos regrese, no, cuando la vida nos regrese el tiempo quizás no me reconozcas. Ahí quizás... Pues, bueno, yo, yo siento eso. Y digo lo escribí con esa intención de que... De que el, tanto el coro como ese como ese segundo párrafo... Nos, nos debe entender que la persona de la que se está hablando... Que está, que está Mary. Está, de hecho, pues... Fallecida, ¿no? Está morida. Y... Pero si, si tú la lees así, normal, dices... Ah, es una canción de amor tal cual, ¿no? Es una canción de amor... Pero lees ese último párrafo y ahí te da el plot twist y dices, ¡buah! No es una canción de amor a una mujer, es una canción de un hijo, a su madre, ¿sabes? Y es ese, ese giro de tuerca, que es donde si ya estabas triste escuchándola, explotas porque dices, ¡buah! ¡Qué, qué triste, ¿no? Y esa es la primera. Vamos a analizar la segunda. De trincas, ah no, no es de trincas Es de, la segunda es de Insight ¿Verdad? La segunda es de Insight, mira Hopes, ya lo tienes empezado Qué triste, güey ¡Ah! ¡Ay! ¡Me duele! <ríe> me duele <ríe> Me duele un chingo Esas es cuatro, tiene cuatro Canciones Hopes, ay no mames Qué triste Ah, por cierto, estoy lavando Por si se escucha de fondo Estoy lavando. <risa> ah, era habitación aburrida. A través de los días, abril. La de... La de... Song for Mary, el chile, no me acuerdo con qué canción la escribí. No me acuerdo. Ni paquete miento. Y abril, pues ya recordamos. Recordemos que está inspirada en una de Cranberries, que se llamó, que se llamó, ¿cómo se llamaba esta canción? No me acuerdo, pero es una de Cranberries. Si me voy a mi playlist, a mi playlist, ah ¿por qué lo estoy diciendo mal? Si me voy a mi playlist, titulada Sad, es la primera canción. When You Was Here, algo así, ¿no? When you were here... Está so, bueno. Ah, When you're gone. When you're gone. When you're gone. De Cranberries. Muy bien. Muy bien. Y uh, abril. Esa están en español, gracias a ah. Dios. Ay, oh, mi brazo. Me duelen mis brazos. Cuando despierto, sé que verte solo fue un sueño. Y sigo sin poder creerlo. Cuando recuerdo, cómo ha pasado el tiempo. Y sé que no habrá día que no me hagas falta, porque ni tú, con todos tus años en la espalda, superaste un dolor como el que hoy me dejas en el alma. Y los días te han traído de vuelta, como recuerdos que aún me quedan, y te esperaría hasta que vuelvas, pero primero me reuniré contigo cuando sea el momento correcto, no el que yo he elegido. Quiero decirte tantas cosas, lo que me ilusiona. Lo que me destroza Palabras que no terminaría de decir Porque me dirías lo equivocado que estoy Pero es difícil saberlo Si no estás aquí Lo obvio es complicado Y lo aparente un misterio Y la vida se vuelve tan difícil Si no te tengo He hablado con los años Sobre lo mucho que te, extraño, que, sobre lo mucho que te he extrañado Y estoy cerca de estar acabado Y con suerte llegaré tan lejos Como tú has llegado con suerte podré dejar más que tristes palabras en un cuaderno que quede olvidado. Con esfuerzos y algo más que suerte, podré volver a verte. Y los días te han traído de vuelta, como recuerdos que aún me quedan, y te esperaría hasta que vuelvas, pero primero me reuniré contigo cuando sea el momento correcto, no el que yo he elegido. Quiero decirte tantas cosas, lo que me ilusiona, lo que me destroza, Palabras que no terminaría de decir porque, te di porque me dirías lo equivocado que estoy Pero es difícil saberlo Si no estás aquí Lo obvio es complicado Y lo aparente un misterio Y la vida se vuelve tan difícil Si no te tengo Te extraño tanto Desde que Abril nos separó Tan rápido Que no pude evitarlo Luchaste fuerte Más de lo que yo pude hacerlo Pero me rendí antes de que tú lo hayas hecho. Y ahora que no estás. Solo me queda recordar los bellos momentos. Que abril se llevó lejos. Y finalizamos con el coro. Diciendo. que los días te han traído de vuelta. Como recuerdos que aún me quedan. Esta está bonita. Porque digo. Toca un tema. Que quiero abordar. En la penúltima canción. Pero pero está, está guay, ¿no? No hay mucho que analizar realmente en esas canciones de dedicadas a, a la jefa, ¿no? No hay mucho que analizarlas. Reflejan claramente pues, la tristeza, la melancolía, la nostalgia de, de, de un pibe que extraña a su madre, ¿no? Entonces, es como que lo obvio, no hay mucho que analizar aquí. Y sí hay algo que analizar en... En el, en el coro de quiero decirte tantas cosas Lo que me ilusiona, lo que me destroza Palabras que no terminaría de decir Porque me dirías lo equivocado que estoy Pero Eso vamos a analizarlo como que al final ¿No? Al final Vamos a hacer como que una 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 reflexión de todas las canciones Y lo que reflejan Al menúmero final ¿Qué te parece? Eh? ¿Qué te parece si lo hacemos al final? Pero bueno, lo que, lo que sí podemos analizar de esta... Pues son las referencias de abril, ¿no? Que abril es el, ma es el mayo. Que abril es el mes eh, pues el, en el que falleció. En abril. Por eso a mí toda esa temporada me entristece que no voy a hacer. En serio, o sea... Y de hecho... Digo... Mezclando mi antigua relación... Porque a huevo la tengo que meter a colación, ¿no? O sea, es como que... Oye, supéralo. <risa> pero justamente también pasé por unos meses un poquito difíciles en mi relación que terminó en mi antigua relación pasé por unos meses muy fuertes y muy difíciles porque yo tenía el, el peso encima, ¿sabes? yo tenía el el dolor encima de pues abril es un mes que, que en serio no quiero, no quiero ver a nadie no quiero hablar con nadie, weón todo me entristece y, y, y en serio. I, y dicho, di, creo que lo conté en uno de los análisis. Que pues hay veces que yo voy por la calle y eso me pasa un chingo en abril. En abril y en mayo. Son los dos meses que más me cagan. Son los dos meses que más, más me cagan. Abril y mayo. Y me pasa mucho en esos meses. Que pues estoy pensando constantemente en la jefa y estoy acordándome y estoy... Diciendo que mal pedo, ¿no? Que se murió Y yo creo que es por eso O sea, de que estás pensando constantemente en lo mismo Estoy pensando constantemente en, en mi madre y tal Como que la extraño y Quisiera que me abrazara y así, ¿no? Que siempre me pasa Que voy por la calle y voy manejando O voy caminando en el centro, ¿no? Y me cruzo una señorcita De cabello corto y chino y digo Verga, es la jefa, ¿sabes? Siempre me pasa en esos meses. Y, y me destrozo un chingo, ¿sabes? Me destrozo un chingo. Y pues. Pues yo no es como que puedo contarle a alguien, ¿sabes? O sea, se lo puedo contar aquí al, al puto micrófono solamente. <risa> solamente, ¿sabes? Pero no soy de sentarme a, a platicar. No soy de sentarme a llorar con alguien porque... Me caga. Porque me caga. Nunca lo he hecho. <coughs> Nunca lo he hecho y... Y no me gusta, ¿sabes? Como que no me educaron <risa> de esa forma. Y la misma vida, las mismas circunstancias me enseñaron que... Que ponerte a llorar enfrente de alguien es nada más darle motivos para que te lastime más, ¿sabes? ¿Sabes? Nunca me ha gustado ponerme vulnerable digo cuando era morro cuando era niño si sí, lo hice chingos de veces o sea yo lloraba por todo sabes yo era, yo era ese típico niño que si lo veías feo lloraba era ese pinche niño molesto frágil de cristal que si lo veías feo lloraba sabes que si le hablabas feo lloraba si le pegabas tan o sea pinche golpecito un sape o algo o sea leve lloraba sabes era, yo era eso y pues por lo mismo, la gente dice, ah, mira ese güey llora si le pegas, güey, güey, pégale. <ríe> Era, los, los morros eran con que, mira, güey, si le pego en la panza va a llorar, güey, deja, güey, y le pego. ¿Sabes? Y, y lo viví así, ¿no? La, la, la infancia, la primaria, la, pum, un año de secundaria, lo viví así. Y luego, pues hubo un cambio, Hubo <ríe> un cambio y dije, a la verga, a la verga y pues viví dos meses muy complicados este año que fueron abril y mayo y pues pues junio también fue un poco difícil junio fue muy difícil julio fue de la fue de la verga iba a decir de la mierda y de la verga al mismo tiempo a veces me pasa eso sabes me pasa mucho eso de que quiero decir una palabra pero pienso otra Y mi boca las mezcla ¿Sabes? Me pasa Me pasa tanto eso ¿Sabes? Que mi mente dice Vamos a decir de la verga Y Mi No sé Yo Yo digo Vamos a decir de la mierda Y mi boca dice A ver Pónganse de acuerdo Pendejos Vamos a decir de la mierda ¿Sabes? O sea, vamos a Vamos a mezclar Ambas palabras Me pasa Bastante Y Quedo en ridículo Siempre que me pasa Que es un ridículo y bueno, y pues sí, fueron meses muy difíciles, abril, mayo, junio fue donde mi relación empezó a hablar verga, julio fue donde quebró totalmente Y bueno, sí se me juntaron muchas cosas, ¿no? Como que extrañar a la jefa, decir qué pedo con mi relación, qué está pasando, ¿sabes? Y, y hay un párrafo. Digo, esta canción está escrita hace mucho. Esta canción está escrita. Uff. En diciembre, me parece. La escribí como en diciembre. Ya tiene ya rato que la escribí. Porque, pues, en la, en el análisis de Insight hace un chingo. No es reciente esta canción, obviamente. De hecho, yo todavía ni andaba. O sea, yo, yo tenía, todavía ni traía morra cuando escribí esta canción. Y. Pero sí dice algo muy bonito de que, pues, me reuniré contigo cuando sea el momento correcto, ¿no? El que yo he elegido, ¿no? Como que está medio suicida ese, esa frase, un poco. Pero bueno. Y está chido porque, digo, me recuerda bastante que estos últimos meses, pues, también estuve pensando pendejadas y así. ¿Sí? Y pues, muy cabrón, ¿no? Ninguna morra vaya su vida, banda. Ninguna. Vamos a continuar con Stars En Stars, no me acuerdo cuál era Mira, Christmas Day, qué bonito, güey, qué bonito Christmas Day Traveling Friends, ah, de cuando fumaba mota No fumen mota, banda de Chile, eso hace muchos años, hace Tal como te presentes, ah, qué, qué recuerdos, ¿Qué, re, qué pinches recuerdos. <ríe> Solo estoy dando todo. Ah, esa está chido, Esa está chida. Y creo que es la que está inspirada en. en una de Queen, ¿no? Sí, es la que está inspirada en. en Mama. ¿Cuál, cuál es ese rol? Bohemian Rhapsody, ¿no? Es la de Bohemian Rhapsody, sí. Just kill the man O algo así dice no Me quebré un vato jefa <risa> Y se llama Solo estoy dando todo esta, esta, Con esta también lloras cabrón Con esta también lloras porque está muy bonito Y dice Madre Los sueños se me han terminado He dormido demasiado Y no te he encontrado por ningún lado No me encontré a mí Supongo que todo ese tiempo he estado perdido sin ti Perdido en cuartos embrujados dentro de mi mente Y siento que no te amé lo suficiente Madre, pierdo el valor Un valor que tú transmitías Y aunque he visto pasar los años Me haces falta todos los días ¿Viste esas, esas combinaciones? Esas como que jugar con el balón, regatearlo, ¿sabes? Me encantan esas rimas que son entre rimas ¿Sabes? Que dices una palabra, una frase Luego otra que no rima Luego otra que rima con la primera Y luego la cuarta frase rima con la segunda esas, Eso es muy del rap ¿Sabes? Eso es muy rap Bueno, también de la balada es, es muy de canciones bien armadas Se da mucho en el rap Se da mucho en la balada En las canciones viejitas Que están muy bien estructuradas Y ese tipo de rimas particularmente me encantan porque son difíciles son difíciles porque si no lo estructuras bien o si las frases son demasiado largas la rima se pierde y parece que estás diciendo un montón de pendejadas sin sentido una con la otra es, es el pedo ahí <coughs> pinche lavado, ya se termina dice he sido solo un tonto fiado de su suerte renegado de los miedos que aloje en mi mente Creyendo que es tarde para salir fuera y respirar el aire, el aire de las palabras que dejaste. Pero no puedo verte, madre, no quiero morir, pero, pero quiero ir contigo por siempre. Y sé que mi corazón nunca dejará de romperse. Sé que estarás conmigo de cualquier modo. Y madre, solo estoy dando todo. Puta madre, mi estómago está haciendo ruidos raros. <risa> Te juro que no tengo hambre. Desayuné Pero mi, mi puto estómago está haciendo ruidos Chingada madre Ese esa, esa es el coro creo Está muy bonito Muy bonito Continúa Desde el principio tuve miedo Estando vivo Pero sintiéndome como un muerto Desde el principio tuve sueños Pero sintiéndome incapaz de conquistarlos Pese a mis esfuerzos Madre me, he llegado, me ha llegado el momento de decirte lo mucho que te he extrañado ese tiempo Pero también debo continuar Como me enseñaste a hacerlo Y si la muerte no es, fácil, no, si muerte no es el final En alguna otra vida te veré de nuevo ¿Ves cómo está estructurada? Vamos a repetir esta rima para que la puedas apreciar <coughs> Y dice Pero también debo continuar como me enseñaste a hacerlo Y si la muerte no es el final En alguna otra vida Te veré de nuevo ¿Ves cómo continuar rima con el final? Y me enseñaste a hacerlo Rima con te veré de nuevo ah. ¿Notas ese? Eso es lujo, señor Eso es lujo, doctor García Eso, es, eso se llama talento Putas flemas Siempre que todo eso así en público y se me quedan viendo Digo no, no te preocupes no, no tengo COVID, tengo enfisema Y se me quedan viendo raro y se van Y yo así de chido Que te hayas largado <ríe> Me gusta así alejar a la gente, ¿sabes? Porque si es una persona que dice No mames ese güey Y se ríe y digo Me agradas, ¿sabes? Y si es una persona que se incomoda y se va Es porque obviamente no vamos a tener química no vamos a tener conexión, así que lárgate Y dice el coro He sido solo un tonto, fiado de su suerte Renegando de los miedos que alojé en mi mente Creyendo que es tarde para salir fuera Y respirar el aire, el aire de las palabras que dejaste Pero no puedo verte, madre, no quiero morir Pero quiero ir contigo por siempre Y sé que mi corazón nunca dejará de romperse Sé que estarás conmigo de cualquier modo Y madre, solo estoy dando todo Continúa diciendo no queda, mucho de, no queda mucho que decir No queda mucho que esperar de mí Madre, me hizo falta morir Para saber que aún hay luz al amanecer Aunque la luz no entre más por mi ventana Aunque ahora me ahogue y me falten las palabras Aunque ahora ya no tenga miedo aunque sé que me haya... Aunque se me haya apagado el infierno que llevaba dentro Y dime. ¿Alguien vive aquí? Quedamos yo y mis, yo y mi insomnio. Se ha marcado... As, se ha marchado hasta el demonio. Y es que madre. Solo estoy dando todo. Está... Está chido, güey. Está, está cabrón. Está, está rima. Esta rima sensual está chido porque dice muchas cosas la parte de me hizo falta morir para ver que hay luz al final y así ese último párrafo está chido güey, está chido Uf, y es que sí cuántas veces no hemos sentido güey como que dices pinche mundo güey se me está viniendo abajo bien cabrón güey pinche mundo me está me está comiendo vivo y dices, joder macho, joder macho. Pero sí, está, está cabrón, está bonita, la canción está, está chula, está linda. Eh, y sí, solo estoy dando todo, ¿no? Y quiero, creo, creo que a día de hoy, meses después de haber escrito esta canción, sigo, sigo dándolo todo, carnal, sigo echándole... Echándole chingazos porque está cabrón la exclusión todo lo que pasa en la vida está muy cabrón, muy cabrón y después de Stars ¿qué seguía Ah, es que nos adelantamos ¿eh? era Dreamcast era Stars luego era Inside y después de Inside es nos saltamos no nos saltamos un, un, un de este bueno entonces sigue Depths aunque en Depths Creo que no hay rola, güey. No hay rola, güey. Creo que aquí no hay rola, güey. A ver, 5 gramos. Eso no es. Alguien a quien solía conocer. Ay, güey. Te, te cuento algo, güey. Esta rola. Esta rola que escribí. No sé si se acuerdan. En el, analizando letras de Debst. No sé si se acuerdan pero analizamos esa rola en el, en el bonus track y dije, esta, esta canción la escribí random, ¿sabes? no la escribí para nadie, sabes dije, en ese momento me acuerdo que dije, esta, eso, esto sí me pasó, pero lo estoy exagerando un chingo, o sea lo estoy exagerando demasiado para poder hacer esta canción bien, bien dolida de madre, ¿no? <risa> Y en ese momento dije, sí, o sea, me pasó que conocí una morra, no quedamos ni nada, anduvo con otro vato y tal, ¿no? Fue esa fue esa la situación. Cuando escribí esa rola, güey. Y dije, esta situación, pues la exageré demasiado, güey. Esta situación es totalmente ficticia, esta situación no pasó como está escrita, ¿sabes? No pasó, está muy exagerada. Está muy inflada esa historia. Precisamente para tener contenido, ¿no? Para tener... Para que pueda quedar así de bien, a la altura de la canción en la que está inspirada, que es Somebody I Used to Know, de... No sé cómo se pronuncia el nombre de ese vato. Goite, así se escribe, Goite. No sé cómo se pronuncia, la neta. Y está cabrón, güey, está muy cabrón, güey, porque... Porque ahora que acabó mi, mi relación güey dije no mames esa rola nos queda bien verga ella y a mí sabes esa rola nos queda bien verga güey más en la parte porque hay, hay una parte no sé si es el, no sé si es el coro o nada más es un estribillo pero dice me pediste tiempo para estar sola dice algo de que le, de que le pediste, de que le pidió tiempo para estar sola pero lo usó para andar con otro vato, sabes eso como que y dije, wey, predije el futuro, cabrón. Con esa rola, wey, predije el futuro, carne. Y sí. Ah, mira, hay, hay un bonus track en, en Debst. Hay un bonus track que, que escribí no hace mucho, ¿eh? No hace mucho que lo escribí. De hecho, te cuento: 24, 29 de abril. Ay, un mes después de que cumpliéramos que. Porque cumplíamos en, en el 28. Los 10-28 cumplíamos meses. <ríe> ya me va vale a la meta. 29 del 04. Le escribí el 29 de abril, güey. ¿Eh? El 29 de abril, mamón. La de no existo. O sea, hijo de puta, ¿eh? ya, ya iba mal. Ya estaba mal este pedo entonces. Ese abril. <ríe> ¿Sabes? Me pasa mucho eso. Que digo, güey... O sea, yo cuando recién terminamos y todo, dije... Dije, no, este pedo empezó a valer verga el, este último mes, ¿no? El, en julio es donde empezó a valer verga. Pero ya como que después... Pues te pones a salir conversaciones, te pones... Te agarras a acordarte de cosas, güey. Y ya analizándolo ya muy fríamente, muy, muy fríamente. Dije, güey, eso estaba valiendo, verga, desde el mes uno. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes? O sea, sí, yo me acuerdo de chingo de cosas bonitas, de chingo de cosas hermosas. Pero... Hombre, empezó... O sea, neta que yo empe o sea, empecé a, leer, a releer conversaciones y tal. Y te juro que sí, güey. O sea, desde... A ver, fue en, en febrero, era un mes, ¿no? O sea, en febrero llevamos un mes. Marzo, O sea, dos... El abril era el tercer mes, el tercer mes y ya estaba empezando a valer verga, ¿sabes? Ya estaba valiendo verga y, y uno es muy cabrón como haces esa reflexión y dices, al principio dices, ay no, pues, pues no sé ni cómo pasó, no sé qué pasó, se empezó a desmoronar este último mes, esta última semana y tal... Y realmente, lo, luego que lo analizas, ya estando calmado, ya estando más concentrado, lo analizas y dices, verga, güey, verga, esto estaba valiendo queso desde hace cuánto, güey? o sea, desde hace meses, pero bueno, estoy hablando demasiado de mi, de mi antigua relación, en lugar de estar hablando de analizar letras con la jefa, ¿sabes? Pero también tiene mucho que ver, porque ahorita te vamos a contar y es que aquí no me acuerdo, güey, creo que en, en Depth no hay rola, güey, creo que en Depth no hay rola, creo que es la de llévame, pero no me acuerdo. Es que si en Depth creo que no, creo que no hay rola en Depth. Sí, ay, dice su nombre, ay, pendejo, vas a llorar, no te creas, me vale ver. no, en Depst no hay rola, ¿qué se llama Depst? Lighthouse, creo que en Lighthouse sí había rola, ¿eh? Tampoco hay rola, güey. Ni. Ni en, la, ni en Debs ni en Lighthouse. Qué, qué culero qué eres. Culero y después era Hertz, ¿verdad? Después seguía Hertz. Y dice... Ah, casi todas están en. Ah, es que sí, ya. Te voy a decir, no mames, todas están en inglés. Pero Hertz invirtió los papeles. Y todos los nombres en inglés son letras en español Y todos los todos los títulos en español son letras en inglés No, no hay rola aquí En Hertz tampoco hay rola No mames Neta Vamos a ver si está la de Starway que es la, Ah no, pero la de Starway dijiste que es la última que quieres analizar ¿verdad? ¿no? Ah, no, nomás hay dos en nuestro web. Ok Bueno, vamos a abrir el cuaderno Porque estas todavía no les he pasado en limpio Estas últimas dos canciones Todavía no les paso ni limpio Por cierto, no lo están viendo Pero me compré un cuaderno bien verga Trae al Iron Man dibujado Pero como en relieve Y lo abres Y hay dos páginas ¿no? Las primeras dos páginas Técnicamente es la primera porque el, otra, el otro es como que está forrado. O sea, está forrado... Entonces vamos a cerrar la compra Porque ya no la acabamos. Está en verga, el cuaderno. ¿eh? Tiene todos los logos de todos los superhéroes. Bueno, está el logo de Avengers. Está el logo del Capitán América. Este creo que es el de la Capitana Marvel, güey. que es una pinche estrella nada más. Este es el de Hulk. Este es el de Hombre Hormiga. Este es el de Moon Knight. Este no sé cuál es, este tampoco sé cuál es. Este creo que es el de Nova, el Punisher, eh, spider wen este tampoco sé cuál sea. Una J y otra J y una morra parada en medio. No sé si te refieres a Jessica Jones, quizás. El Spider-Man de Miles Morales. Este que es un solamente como un, un rayito, creo que es Miss Marvel. Está el martillo de Thor, está el Iron Man, las dos Ds que es Daredevil, el lobo de The Shield, este tampoco sé cuál es. Este creo que es el es una calavera con fuego, así que debe ser Ghost Rider. Este tampoco sé cuál sea, creo que es el de los Skrull, ¿no? No, no, al chile no sé. Este es el Spider-Man, este es el de la Wasp, este es el de Pantera Negra, este es el de Luke Cage, este es que este creo que es, es creo que este es el de la Capitana Marvel y no el de arriba pero no sé este es el de Black Widow o sea, es, me veo bien pendejo porque pues, no los estás viendo pero los estoy diciendo me vale este es el de es el logo de el templo de Nueva York de Doctor Strange Strange este es el diablito bueno es un dragoncito de Iron Fist otra vez el de Black Widow. Y ya se repite. Ya se repite. Los que no sé cuál sean. Es que creo que este es el de Nova. Los que no sé cuál sean, Es que están muy raros. Es una V. Pero medio. Tiene como detalles. Como si fuera de Iron Man. ¿Sabes? Tiene detalles como. Como robóticos. Y es una V. Pero no sé a quién se refiere. Y luego este. Es una. Es como, un, es como una E. Pero cursiva. Una E mayúscula. Pero cursiva. No sé cuál. No sé qué héroe sea ese. Y bueno, está chida mi libreta Y escribí Estoy escribiendo a todo y todo. estoy escribiendo Bastantes canciones que Me caga porque después me tardé un chingo en pasarlas en limpio y... Aquí está Esta canción está inspirada en... Está inspirada en una de la oreja de Van Gogh. Qué bonito. Está inspirada en María, de la oreja de Van Gogh. Y casualmente, pues también se titula así, María. Y dice... A ver si le entiendo mi letra porque escribo de la verga. Con eso sí tenganme paciencia porque está difícil entenderle a mi propia letra. Y dice... María se despierta. María se despierta antes que despierte la mañana. El corazón de María amanece antes que el mío lo haga. Ella vive amando las estrellas de sus ojos, la razón de su vida, la razón de despertarse cada día. Pero el corazón de María se está marchitando. No, se está rompiendo, pero en el corazón de María se está rompiendo. Y María no muestra su dolor. Y María lleva... Y María llora para su interior. Y sus días se marchitan, pero... Ay, es que no lo entiendo. Y sus, y sus días se marchitan, pero sus pétalos no quieren caer. Y todas las palabras que puedas decir... María ya las escuchó ayer, y María le dice a José que volverán a verse otra vez, sostiene su, man, sostiene su marchita de mano mientras piensa que todo irá bien, y quiere ir con ella, pero sabe que aún no es el momento de él, ese es el coro, esas dos frases, esas, esos dos párrafos son el coro, Iris continuó diciendo Las lágrimas hacen crecer las flores Flores que él le llevará para Flores que él le llevará Porque él se niega a olvidar Que María es la única mujer que lo va a amar En otros brazos no se ha podido refugiar Y José Y José ya no ha sido el mismo después de cada abril No <ríe> Y de José Ay, Y José ya no ha sido el mismo después Y cada abril recuerda cuando María se fue Y aquí volveríamos a decir el coro Y María no muestra su dolor Y María no llora No, y María llora para su interior Y sus días se marchitan Pero sus pétalos no quieren caer y todas las palabras que quieras que puedas decir, María ya las escuchó ayer. Y María le dice a José que volverán a verse otra vez. Sostiene su marchitada mano mientras piensa que todo irá bien. Y quiere ir con ella, pero sabe que aún no es el momento de él. Y finaliza... De hecho esta canción está incompleta, me van a perdonar, pero está incompleta. Y dice, ellos no eran perfectos pero intentaron serlo y sus corazones tuvieron y sus corazones y sus corazones fueron sus corazones fueron fuertes aunque no lo fueron lo suficiente y ella solía pelear y ellos solían pelear como pelea un navío contra el mar Y técnicamente ahí termina. Está incompleta. Ahí falta una frase. ¿no? Una frasecita más que, que debe rimar con mar. Pero no está terminada. Así que bueno. Vamos. ¿Y qué nos dice? Es, esta canción está bien triste de madre. Porque de hecho la canción original de la oreja de Van Gogh también está muy triste. ¿no? Pero esta canción ¿qué nos dice? Me, me da mucha nostalgia, me da mucha tristeza el, la parte de... Y María le dice a José... Que volverán a verse otra vez, ¿sabes? <risa> está, está cabrón, está muy cabrón. Y, y vamos a pararle aquí el primer bloque porque ya casi es una hora. Y luego me distraigo y tal. Y vamos a ya leer la última que es la que pertenece a Star Es la que le pertenece a Star Y está inspirada también en una canción bien triste, huevón. Está inspirada en una canción muy, muy triste. Y, te, y precisamente... ¡Ay! Tampoco está terminada, hijo de puta. Tampoco está terminada. Tampoco está terminada, hijo de puta. Pero bueno. Y, y lamento mucho... Si estoy mezclando mis sentimientos... De mi ruptura... Con este tema. Pero pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y esta canción, pues... Es Star, wey, De un álbum Que escribí para ella ¿Sabes? Y esta canción Esta canción es para las dos ¿Sabes? Para mi ex Que en ese momento era mi novia Y para mi jefa, ¿no? Porque yo decía Yo decía, verga, güey Estaría muy chingón Estaría muy chingón que se conocieran, ¿sabes? Yo siempre decía, güey ¿qué, ¿Qué habría dicho la jefa, no? Yo conozco a la jefa y sé más o menos lo que hubiera dicho. Y lo que hubiera dicho no me hubiera agradado. <risa> porque la jefa era muy dura, güey. Era muy dura. La jefa era muy dura, ¿no? Y, y bueno. Y bueno. El caso es que esta canción... Pues está como que dedicada a las dos, ¿no? Esta canción está muy bonita porque se titula Desearía que estuvieras aquí y a lo largo de toda la canción es como si yo les, les estuviera contando a mi, a mi madre el cómo es la mujer que, la mujer que amo ¿no? es como si yo le estuviera contando de que, pues mira, ella es así ella pues, tiene estos problemas tiene estos defectos pero lo intenta no como si estuvieras abogando por una persona y... Y como que y es, un, es un grito muy fuerte porque en unas partes dice que, que pues yo desearía no poder decirle que, que se deje de pendejadas, ¿no? que, que agarre la hebra, ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a leerla, a intentar leerla porque la letra está culerísima. Y bueno, vamos a pasar al siguiente siguiente bloque porque este ya es una hora y ya no nos alcanza el tiempo, pero bueno. Ahora sí, vamos a con. <coughs> madre. Vamos a comenzar esta canción de Starway inspirada en Candleburn de Dijbala. Bala, no sé cómo se pronuncia. Candleburn. Muy tri... Me parece que está muy triste esa canción, Candleburn. <coughs> y comienza diciendo. Estuve viajando. A muchos lados Pero una mañana Todo quedó estancado Y el reloj se detuvo a las 12 Así comenzó Así comenzó ¿qué, Así comenzó la vida Así comenzó la vida que dejaste Y le digo Que un día la extrañaré No, que un día los extrañará okay. Y le digo que un día los extrañará como yo he estado extrañándote Y le digo Que las peleas pueden matar Los momentos Como mató los que Los que ya no tengo contigo Y es que a decir Y es que a veces Me olvido Que no todos Que no todos te vieron morir Y desearía que estuvieras aquí <coughs> No sabía cómo comenzar no sabía cómo vivir la vida Ay, verga que está aquí Si no sé qué dice Se... A ver, ¿qué dice? Ay. ay, ay, ay No sabía cómo vivir la vida Si toda la había vivido contigo No sabía cómo no sabía cómo salir y volar fuera del mundo. No sabía tantas cosas que ahora ya he conocido. <coughs> y es que, madre, a veces me olvido que no todos te vieron morir. Y desearía que estuvieras aquí. Desearía que estuvieras aquí y me dieras un consejo como... Como tanto, oh, aquí, como, como tanto he necesitado que me dieras un abrazo como si nada hubiera pasado y viera que he sido y vieras que he sido fuerte como solo tú has como solo tú me has enseñado y <coughs> quiero contarte tantas y quiero contarte tanto, pero será cuando volvamos a encontrar. Y quiero contarte tanto, pero será cuando volvamos a encontrarnos. Y la última frase, que pues está incompleta, esta canción, dice, y ahora que no estás, le digo que ella algún día los extrañará. Y le digo que todo, y le digo que todo en lo que fallé a tu lado. Le digo. Y le digo todo en lo que fallé a tu lado, para que pueda evitarlo. Le digo que, que controle su rabia y guarde sus palabras. Palabras que algún día deseará no haber, no haber gritado. Porque yo sé yo sé que nunca es. Yo sé que nada es perfecto al final. Pero la familia siempre estará. Y técnicamente aquí Iba. A Iba un puente Y aquí iba un puente Y ya iban los coros para finalizar Aquí pues técnicamente nos falta el puente Técnicamente Solo falta el puente <coughs> Nos quedamos sin pilota Madre Ah, si ¿sí estaba lavando Che madre Bueno, ya voy y le pongo el suavizante Listo, ya regresamos Pinche lavadora Yo pensé que le había dejado la tapa arriba y pues bueno Esta canción pues está muy Muy linda, ¿no? Porque digo yo, yo siempre he sido una Bueno, no siempre Desde que pues desde que murió la jefa Yo yo pues sí cambié un chingo Y, y pues siempre Que conozco a alguien Alguien que me cae bien, ¿no? Y, y, me, y me cuenta Me toma la confianza Y me cuenta de que, oye Pues estoy teniendo... Pues tengo pedos en mi casa, como todos, ¿no? Todos tenemos pedos en nuestras casas De que no, que mis jefes Son esto, son lo otro, güey y, y... a veces escucho, güey, escucho de gente me, me voy a ver muy viejo Diciendo esto <risa> Pero a veces escucho de gente más joven Unos cuantos añitos más joven que yo O sea, 20, 22, ¿no? Escucho Escucho de gente que dice Odio a mis padres Odio a mis padres, ¿no? Y digo, me dan unas pinches ganas de meterles un pinche cachetado en el hocico a esa gente, güey. Porque digo, a ver, pendejo. ¿Tienes techo sobre tu casa? Ese techo es de, es de concreto, ¿Es de, ese de, es de cemento, ese es techo, ¿no? Es de lámina, ¿no? Sí, tengo un techo en mi, sobre mi cabeza. Ok, ¿tienes una cama caliente? <coughs> sí, tengo cama caliente. Ok, ¿hay comida en la mesa diario? ¿Comes diario? ¿Más de una vez al día? Sí, como diario y más de una vez al día. Ok, entonces, ¿cómo por qué dices que tus papás son culeros? Si fueran culeros, te mandarían a trabajar de sol a sol, te robarían todo tu sueldo, te tendrían viviendo en la miseria y te tendrían básicamente como un esclavo. No hacen eso, no son culeros. Te golpean cuando quieren desquitarse Te agarran de saco de box Para desquitarse de sus problemas No, ah, bien Entonces sus padres no son culeros Y perdóname <coughs> Perdóname que <coughs> Que tenga yo esta visión tan fría De lo que deben ser unos padres Porque eso Es lo que quería eso Es lo que quería llegar Con la reflexión que hice al principio Con la comparativa que hice al principio con la, con la canción que analizamos, la segunda canción. Y parte de lo que dice la, la penúltima. Todo lo que quieras decir, María, ya lo escuchó ayer. Y es que. Y es que la jefa era dura, güey, ¿sabes? Era muy dura. Y yo cuando escucho morritos que dicen de que no, que mis jefes son culeros porque no me entienden, porque me dicen, ay, ya te pintaste las pinches uñas, pinche Joto. ¿Sabes? o oh, Cosas así, güey Digo, yo sé que a veces los padres suelen ser un poco boomers Suelen ser un poco cerrados Un poco conservadores, güey Y lo entiendo, y caga que sean así, güey Caga que sean así, güey Pero Pero realmente no son culeros ¿Sabes? O sea, realmente no son Es muy difícil <coughs> ¿Sabes? Es muy difícil, güey ¿Sabes qué? ¿Sabes a mí qué se me hace culero? ¿Sabes? ¿A mí qué se me hace culero? De una, digo, no juzgo a, la per a las personas que lo hacen Pero he sabido Y he visto a gente joven De veintitantos años Que ya tienen hijos güey. y no. Técnicamente sí está mal ese pedo <risa> Técnicamente sí está mal ese pedo Por la sobrepoblación La educación sexual Que no mames, a los veinte años No tienes mm, Muy a huevo, ya acabaste la prepa No mames, ¿sabes? Pero bueno Lo digo por ese lado pero no tiene pues, técnicamente no tiene nada de malo, ¿no? Pero he sabido de gente de menos de 30 años que llega a tener hijos, ¿sabes? Que ya tienen un hijo. Y... hacen esta mamada de negar de negarlo, ¿sabes? De negarlo. ¿Sabes? De, hacen esta mamada de negarlo. De no, porque, digo... Yo tengo muchos amigos en Facebook, más o menos de mi edad. Ya muchos tienen hijos. <coughs> Perdón. <coughs> Pinches flemas culeras. Tien... <coughs> muchos tienen hijos. Y pues ves su Facebook totalmente retacado de fotografías de sus hijos, güey. ¿Sabes? Orgullosos de tener un hijo, güey. Está bien. Pero a mí lo que sí se me hace una culerada es gente que lo niega. Es gente que sube fotos a Facebook, pero sube fotos solos o de fiesta o, o qué sé yo, ¿no? Y no sube fotos con sus hijos. Digo, es muy prudente, de hecho, es muy prudente hacerlo si te pones a pensar en que en Facebook y en Internet en general hay un chingo de gente enferma. Es razonable, ¿sabes? Es eso. Es como que, dude, no quiero exponer a mi criatura a que un puto enfermo la vea. Y digo, está bien, pero ¿a qué clase de gente tienes agregada entonces? ¿Sabes? Es como que un argumento, tu mismo argumento se desacredita a sí mismo. Porque digo, yo tengo mucha gente en Facebook, 100 personas, para mí 100 personas es un chingo, pero sé a quién tengo en Facebook, ¿sabes? Sé que si subo, si yo tuviera una hija y subo una foto de ella, normal, una niña pequeña de uno o dos años, sé que nadie la va a ver con morbo, de la gente que tengo agregada en Facebook. Y pues también está este botoncito de poner privacidad en la fotografía. Wey. ¿Sabes? Puedes ponerle ahí subes la foto, modificas la privacidad para que ciertas gentes lo vean. Si tu preocupación es que tú publiques un espacio pública, vale la redundancia, y la puede ver gente que no tienes agregada, porque ese es el miedo de mucha gente. Dices, dicen joder, alguien que no tengo agregado puede ver la foto de mis hijos. Eso es, eso es entendible, eso es razonable. Pero es este botón de, pues joder, puedes ponerlo privado para tus intimidades, tus amigos especiales, ¿no? Pero que incluso en Facebook, en conversaciones y que en todos lados lo niegues porque digo digo no es es, es, es directamente negarlo ¿sabes? es no sentir o sea cuando no presumes algo es porque no te sientes orgulloso de ese algo y a mí eso se me hace culerísimo y digo si tus padres van por ahí haciéndose pendejos y diciendo hijos yo no tengo hijos o que saquen la vuelta, la pregunta, o que simplemente en sus redes no te presuman o tal. Pues es, cuando alguien no presume algo es porque no se siente orgulloso de ese algo, ¿sabes? Es porque no se siente orgulloso de ese algo. Pasa en las relaciones también, me pasó a mí, me pasó a mí. Sí, decía que me amaba y tal y todo, y jamás fue como que, sí amor, vamos a subir una foto juntos. No, nunca fue así Y yo dije, no y pedo, está bien Nunca me importó, de hecho nunca le presté atención a ese detalle Pero después lo piensas y dices, ok, cuando no quieres presumir algo Es porque no te sientes orgulloso de ese algo Es porque no quieres que la gente sepa de ese algo Es porque ese algo te da vergüenza Yo quizás le daba vergüenza, ¿sabes? O sea, eso... Fue como que un plot twist Muy cabrón y, y... digo, si tus padres te hacen eso Pues sí, son culeros entonces Porque no se sienten orgullosos De, de haberte tenido, ¿sabes? ¿Sabes? Y digo, está muy cabrón hacerlo ya cuando son grandes está, Ya está un poco cabrón, ¿no? Pero pero bueno Lo que voy es que Siempre que conozco gente así De que no, que, tengo, que mis padres me cagan y tal Y digo, güey Güey y, y relata mucho lo de esta canción ¿Sabes? Porque digo mi, mi ex era una Es una chica que como todos No se lleva muy bien con sus padres Como todos, yo tampoco me llevaba bien con mi jefa Y si hubiera tenido un padre Yo creo que tampoco me hubiera llevado bien con él ¿Sabes? Como todos No es raro, no es malo Ni es cosa del otro mundo Llevarte mal con tus padres, es algo bastante normal, güey, es algo bastante normal, ¿no? Y ella, pues, no se llevaba bien con sus jefes, güey. no se lleva bien con sus jefes Más con su jefe, con su jefa, pues, es como que más light, pero con su jefe, se... no, no hay buena, no hay buen trato ahí, ¿no? Y ella siempre, o sea, me llegaba a contar de que no, que pues esto, lo otro, tal, ¿no? Temas personales, ¿no? Y yo trataba de decirle lo que dice esta canción ¿no? y, y un día le dije, güey, es que al Chile los vas a extrañar Y digo, sí, fue muy incómoda esa conversación Porque fue así como que, ¿sabes? O sea, para mí es muy incómodo hablar de padres con una persona Porque soy muy dramático, güey Porque la realidad es dramática La realidad es dramática ¿Sabes? O sea Tú ahorita te peleas con tus jefes y Eres totalmente ingenuo Eres totalmente inconsciente De que capaz tus jefes se mueren mañana, güey y, y, te, y te peleaste con ellos ¿Sabes? O sea, eres totalmente inconsciente De lo que estás haciendo y diciendo justo ahora, güey o sea... A ver cuánta pila le queda a esta pendeja Ah, eh, pues ¿Sabes? Eres totalmente inconsciente Totalmente Apartado de la realidad Y no eres consciente de eso güey. No eres consciente de que tus jefes No son eternos güey. Pero eso es un tema Que Que a los jóvenes las, o, a, o a la banda Que todavía tiene sus jefes Es algo que no, que no aceptan güey. Más que nada en la gente joven Porque ya gente adulta Pues es más raro, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa de que no están listos para perder a sus padres. Pero pero es que ¿cuándo, güey? ¿Cuándo estás listo? <ríe> Realmente, ¿cuándo estás listo, güey, para perder a tus jefes? ¿Sabes? Creo que nunca. Creo que nunca estás listo, güey. Y hay una reflexión muy bonita en la, en la película de, de Wakanda. De Wakanda Forever. Eh, hay una reflexión que... ¿De qué te ríes, puñeta? Ah, es un perrito ladrando. <ríe> me parece escuchar una risa. Y dije, ¿qué te ríes, puñetas. Pero no, era un perrito ladrando, perdón. Perdón, perrito. Y. Y una reflexión muy bonita en la película de Wakanda. En la que en la, de, en la que Tachaca le dice a Tachala de que, oye, pues me siento decepcionado de mí mismo. De que no te enseñé. A, no te enseñé a ser un hijo. ...sin su padre, ¿sabes? O sea, me siento decepcionado de mí mismo... ...me siento como un mal padre... ...porque he muerto... ...y tú no sabes cómo andarte solo... ...¿sabes? Y esa... ...es una bonita frase porque dices... ...cabrón, ¿realmente cuándo, güey? ¿Realmente cuándo vamos a estar listos para perder a nuestros padres? Cuando te independizas... Cuando ya te saliste de tu casa Ya hiciste tu vida Ahí Ahí dejas de necesitar a tus padres Yo creo que no <ríe> Yo creo que no Siempre Siempre vas a necesitar a tus jefes Siempre ¿Sabes? Y ni siquiera Ni siquiera por un tema monetario O sea, ni siquiera de que Ay, necesito feria, güey Necesito un baro Y ya sé que se lo puedo pedir a mis jefes Ni siquiera por eso, güey Te digo porque Siempre vas a necesitar a tus jefes porque cualquier pedo que tú vayas a tener en tu vida, cualquier pedo, güey, cualquier pedo, ellos ya lo tuvieron. Sin dudas, güey. Hay una frase que le encantaba decir a la jefa, que no sé si es de ella, pero no, le encantaba decirla, güey, Le encantaba decirla. Su frase era, de, era, cuando tú vas por la leche, yo ya vengo con los quesos. Era, le, le mamaba decir esa frase, le mamaba decir esa frase. Y yo decía... Ay jefa... Ya va a empezar con su pinche frase pitera... Pero... Después... Te pasan cosas... Después... Maduras... Y dices... Cabrón... A lo que se refería... Es que todos los pedos que me puedan pasar... Ella ya los tuvo... Y siempre vas a necesitar a tus jefes por eso, güey... Porque por cualquier mamada, güey... ¿Crees que, la, ¿crees que las drogas se inventaron en este año... ¿Crees que tus papás no probaron marihuana cuando eran jóvenes? ¿Crees que tus papás no, no estuvieron cerca de las drogas cuando fueron jóvenes? ¿Acaso tú eres idiota y piensas que las drogas se inventaron ayer? No papi. Ellos ya vivieron eso. Ya experimentaron que las drogas no son buenas, que las drogas no llevan nada bueno. No te lo dicen por culeros, no te lo dicen por, por conservadores, te lo dicen porque es cierto. Y yo... Personalmente A hoy día Te puedo decir lo mismo Ni la pinche mota que dicen que es la droga legal Y que es la droga más sana Y su puta madre Ni siquiera esa chingadera Porque yo he visto gente caer muy cabrón Por culpa de esa madre Mucha gente se llena el hocico, güey Diciendo de que Uy, es que no genera adicción Sí genera adicción, pendejo Sí genera adicción Todo Genera adicción, güey la Coca-Cola genera adicción, la genera adicción. Fumar, beber alcohol, todo genera adicción, güey, todo. ¿Por qué? Porque todo, todas esas cosas activan un, 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 una cosa que nos da placer, güey. ¿Sabes? Dopamina le llaman. Todo eso activa un instinto de placer en nosotros, beber alcohol, fumar... ...jalártela... ...fumar mota... ...fumar cristal... ...todo eso nos inhibe... ...y, y nos pone en un estado diferente... Al, al, ...al normal... ...por eso ninguna puta droga es buena güey... ...ninguna... ...por más que te quieran decir... ...no güey... ...hay mucha gente... ...famosa que fuma mota... ...sí güey... ...pero tú eres ellos... ...quieres de verdad... ...calarte... ¿Y saber si vas a poder llegar a ser un rapero bien verga fumando mota? ¿Quieres de verdad jugarte esa carta? Digo, porque hay gente con talento que es adicta a muchas cosas. El mismo, este escritor, ¿cómo se llama este escritor? Pinche nombre, siempre se me va Stephen King. Era alcohólico. Porque solamente estando ebrio podría, podía escribir, bueno, según él, solamente ebrio podés, podía escribir las más grandes historias de terror que escribió. Las más grandes historias de terror que le conoces a Stephen King las escribió estando ebrio. Era un alcohólico. Porque él sentía que si no estaba ebrio, no estaba inspirado. Y hay mucha gente famosa. Que si no fuma mota, no se si inspirada. O que la utilizan como para un, un, un plus en su inspiración. Yo yo mucho tiempo lo hice, güey. Yo también llegué a pensar que si no que si no me chingaban un whisky, no me inspiraba. Y te das cuenta de que eso es un problema. Te das cuenta de que tu talento no necesita de algo extra, güey. Y me tuve que dar cuenta de eso yo solo. Güey. Me hubiera encantado, güey, tener aquí a la jefa y que me dijera... Hijo, está mal que tengas que estar tomando mientras escribes. Está mal que quieras alcoholizarte para sentirte triste y miserable y así poder escribir una canción. Eso está mal. Pero me tuve que dar cuenta de la mala. Me tuve que dar cuenta la... de muchas cosas estos últimos años que, que no tengo a mi madre, me tuve que dar cuenta de chingo de cosas a la mala. Cosas que fácilmente le pude haber preguntado. ¿Sabes? Chingo de cosas que fácilmente pude haber llegado y dicho, oye, oye, oye jefa, tengo este pedo. ¿Sabes? Y por eso me caga un chingo la gente que dice, odio a mis padres. Me caga esa gente, me caga. Porque digo, pendejo, aprovecha que los tienes, puñetas. Aprovecha que los tienes, pendejo. Porque cuando no los tengas, el puto mundo se te va a venir abajo y no, vas a ver a, no va a ver a quién preguntarle. Cuando tengas un pedo, no va a haber a quién preguntarle, güey. Le vas a preguntar a tu pinche amiguito, el marihuano que te va a decir, sí, güey, vamos a fumar mota y lo, y lo vemos. Le vas a preguntar a tu amigo, el fiestero, güey, que sí, güey, vamos a una peda y, y lo vemos, lo discutimos. ¿Sabes? ¿Le vas a preguntar a tus amiguitos que tienen el mismo cacahuate por cerebro que tú? ¿O le puedes preguntar a tus padres? Que ya fueron y vinieron cuando tú apenas estás así como pendejo tropezándote. Siempre, güey, los vamos a necesitar siempre, güey. Y, y yo... Siempre que conozco a alguien trato de decirles, güey, de que, oye, pues mira. Sí, está chido, güey. Tu etapa de odio a mis padres, pero déjate de pendejadas. Déjate de pendejadas. Porque los vas a extrañar. ¿Sabes? Porque yo también, güey. No te voy a venir aquí a decir que fui el hijo de No te voy a venir aquí a contar un cuento chino de que sí, yo fui el hijo modelo. No, güey, yo también hice un chingo de pendejadas, güey. También le dije un chingo de. De pendejadas a mi jefa cuando nos peleábamos. Nos peleábamos culerísimo, güey. Que la jefa era muy dura, güey. ¿Sabes? Y y de hecho recientemente vi una entrevista... De de Jordi Rosado. Porque ya estoy en la edad de que veo... Entrevistas de Jordi Rosado. Con Eduardo Ñañez, güey. Y el vato decía de que... No, pues a mí en Chile un padre nunca me hizo falta. Mi jefa fue suficiente padre y madre. La... la y no me hizo falta nada. Y, y hay mucha gente, güey, que te dice eso de que no, que a mí un padre no me hizo falta y tal. Pero si me preguntas a mí, güey, si me preguntas a mí, güey, te voy a decir lo mismo. No me hizo falta un padre. ¿Por qué? Porque siempre tuve un techo, una cama caliente, ropa, no me hizo falta nada. Ni, ni juguetes, ni comida, ni ropa, ni nada, güey. Nunca me hizo falta nada. No tuve carencias de ningún puto tipo. Yo recuerdo, que yo recuerdo, ¿no? No me hizo falta nada, güey. Mi jefa nos daba todo. Güey. Pero obviamente obviamente siempre va a hacer falta algo, ¿no? Y yo no diría... Yo no diría que precisamente fue un padre. Porque el chile... Digo, también conociendo la fichita que era mi jefe... No es como que... No es como que sí, me hizo falta... Un pinche padre alcohólico y golpeador. No, no me, hizo, no me hizo puta falta. ¿Sabes? No me hizo puta falta. Pero sí te puedo decir... Que hubo algo que me hizo falta. Algo que me hizo falta. Y que al día de hoy... Tiene consecuencias en mí. Al día de hoy... Me hizo falta alguien con quien hablar. Porque con la jefa no se podía. Güey. Con la jefa no se podía. Porque porque güey, cómo cómo impresionabas a la jefa, güey. La jefa cuando era niña, su, su madre murió cuando mi jefa tenía ocho años, güey. Por eso en una de las canciones dice que ahora entiendo el dolor que tú que tú, que tú cargabas, ahora, ahora lo entiendo. Porque la jefa, aún con sus 50 años, 56 años, güey, todavía lloraba, güey. Todavía extrañaba a su madre. Porque, güey, la, la perdió teniendo 8 años, güey. O sea, eso está cabroncísimo, güey. ¿Y cómo la impresionas, güey? ¿Cómo impresionas a alguien que perdió a su madre los 8 años, que tuvo que volverse independiente y adulta, a los 8 años, güey. ¿Cómo impresionas a alguien así, güey? ¿Cómo impresionas a alguien que tuvo que comer de la basura, güey? Que tenía que mantener a sus hermanos, güey. Que tenía una hermana de meses, de brazos, güey. Porque su madre murió dando luz. ¿Cómo impresionas a alguien así, güey? ¿Sabes? Y, y siempre fue, güey, de que yo llegaba... Oye, pues es que me molestan en la escuela. Pues párteles su madre. Esa era la respuesta le la jefa, Párteles su madre. Y el pinche día que me llegues con un golpe yo te voy a meter otro, güey. Por pendejo. Y digo, así fue con mis carnales. Conmigo sí fue muy light cuando fui niño, la neta. Sí fue muy light cuando yo fui niño. Pero ya cuando fui adolescente, cuando ya tuve pedos existenciales y de amores, sí, si era de que no, no diga pendejadas, mijo. ¿Sabes? Con mis carnales fue. Fue mucho más dura, güey. Con mis carnales ya sí hubo golpes y la chingada, ¿no? Pero con, conmigo fueron más palabras. Güey. Creo que por eso me encanta escribir, ¿no? Porque fueron. Con la jefa aprendí mucho de palabras que sus regaños eran muy profundos, güey. ¿Sabes? Como que iban directo a lo que a lo que te dolía, güey. Iban directo a putearte, pero en serio, wey, no mamadas. Y buah. Wow. Y pues ¿Qué te digo, güey. O sea, era, la jefa era muy muy dura. Era una piedra, güey. La jefa era una piedra. Y cuando yo empecé a tener problemas en serio o que yo pues Que yo pensaba que eran en serio güey Cuando yo empecé a tener problemas en serio de, de 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 verdad querer morirme De de verdad pensar en suicidio De de verdad pensar cosas pendejas Pues yo traté de decirle Oye pues tengo sus pedos, ¿no? Pero para ella eran cosas pendejas Y digo, después creces, lo piensas, lo analizas Y dices, sí, eran cosas pendejas pero tampoco era la forma, ¿no? De decirme que eran cosas pendejas, ¿sabes? Y yo creo que eso aún tiene consecuencias en mí. Y no le digo el mal pedo, güey. No lo digo el mal pedo. Y creo que... Creo que siempre me hizo falta alguien, alguien con quien hablar, güey, ¿sabes? Alguien a quien decirle, ¿sabes qué, güey? Me siento triste. Porque no puedo, güey. Hoy, hoy día no puedo hacerlo, güey. Me caga que me pregunten, ¿cómo estás? Porque la respuesta es mal. Pero no quiero decirlo. No, no me apetece decirlo. No me apetece compartirlo. Y, y creo que eso siempre marca una, una llaga muy fuerte. ¿no? Y cuando yo intenté hablar con mi ex <ríe> y decirle, agarra la pinche hebra y déjate de mamadas. No, no, o sea, ¿por qué te peleas, güey? O sea, ¿por qué peleas, simplemente? O sea, ¿por qué peleas, güey? Porque yo me di cuenta... Cuando la jefa, pues, se enfermó muy cabrón de, de cáncer... Yo me puse a pensar y dije... Güey, tiene toda la justificación del mundo de estar enojada. Tú cállate Tú hocico. Tú no, tú no tienes no tienes cara, pendejo, para ponerte de malas. Ella tiene cáncer, güey. Ella sí tiene motivos, ella sí tiene razones, ella sí tiene justificación, güey, de estar de malas. ¿Sabes por qué? Porque tiene cáncer, güey. ¿Tú qué tienes, pendejo? Tú no tienes nada. Y después que entendí eso, dije, no vale la pena, güey, estar enojado. No tengo motivos para estar enojado. Sí, puede que una situación no me agrade, puede que una situación no me guste, puede que algo que alguien diga, que alguien haga, sea algo que particularmente me desagrada. Pero yo digo molestarme, enojarme, no no vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque no tengo cáncer. No tengo una, una buena razón para estar enojado con el mundo. ...para estar enojado... ...¿por qué? porque tengo mis dos piernas... ...tengo mis dos bracitos... ...camino... ...vivo... ...estoy sano... ...¿cuál puto motivo tengo de estar enojado? ¿no? ...y traté de aplicar lo mismo para estar triste... ...y dije no... ...tengo suficientes motivos para estar triste tampoco... ...¿por qué? porque estoy vivo... ...porque tengo salud... ...porque puedo andar yo solito... ...puedo valerme por mí mismo... Por eso Porque eso es maravilloso güey. Y, y en ese aspecto Yo creo que tengo una visión de la vida pues, más Diferente, no quisiera decir madura Porque la verdad La verdad No es algo que me caracterice Ser una persona madura La verdad no, <ríe> la verdad que no Pero si nos ponemos serios Esa es mi perspectiva De la vida no tengo suficientes motivos Para estar enojado Ni para estar triste Aunque sí lo he estado, sí me he deprimido bastante Por cosas estos meses, pero Trato de siempre levantarme y decir No güey No tienes puto motivo ¿Sabes? Y, y, a veces, y a veces Que me conecto a Shabbat a, Al estudio de Torah Y Y ahí me entero de personas que de verdad La están pasando mal ¿Sabes? Gente que tiene cáncer Y de ese cáncer culero De ese cáncer que es De que pues ya valiste verga mijo Ni aunque te tratemos te curas ¿Sabes? De ese cáncer Hay gente He escuchado de gente Que tiene Esos problemas Un chico que lo operaron Lo operaron mal Y ahora su brazo no, no Su brazo es un puto Es un puto una gelatina inservible Porque lo dejaron mal Porque lo operaron de algo muy sencillo Y le dejaron el puto brazo inservible ¿Sabes? Y gente así que, que de verdad Que de verdad, güey, la está pasando mal Y yo recuerdo mucho Cuando iba a las quimioterapias Con la jefa Que estaban los adultos En una sala Y los niños en otra, güey Y eran niños, güey Niños de 1 de a 5 años, niños con cáncer, güey. Dices, puta madre, y yo quejándome. Y yo quejándome. Y, y dirás, sí, güey, pero no todos tenemos esos pedos, sí, güey. O sea, yo sé que es una visión muy dramática de la vida, güey. La que tengo. Yo sé que, que yo sé que es una visión muy dramática. Que es muy equiparable a cuando tu jefa te decía, cómete las putas verduras porque en África no tienen que comer. Yo sé que esa sí es así de dramática, pero es que así es la vida, güey. Y es que si no te ha tocado verlo, güey, no lo vas a entender. Si no te ha tocado ver cómo un pinche niño de 5 años, güey, le están inyectando veneno en la puta vena y aún así se está riendo. Si no has visto eso, güey, entonces. Difícilmente vas a entender de lo que te estoy hablando. Difícilmente vas a entender la vida desde una perspectiva más fría y más cruda y decir al chile, güey, no tengo de qué quejarme. ¿Sabes? O sea, también me tocó una vez ver un vato de mi edad, güey. Bueno, la edad que yo tenía en ese entonces, como unos 20 años, 20, 19 años. Y me tocó ver a un cabrón, güey, un, un morro, güey, de mi misma edad, más alto que yo, mamado, atlético, con cáncer. Y dices, cabrón, güey. Y lejos, güey, lejos de enojarte con Dios o con la vida, dices... Yo al menos particularmente dije, no mames, ¿sabes? Estoy desperdiciando mi vida. O sea, esta gente está luchando, güey, por vivir un día más, güey. Y yo estoy queriendo morirme ¿Sabes lo egoísta? Lo pendejo Lo idiota que es eso, güey? O sea, esta banda está peleándose, güey está, está rifándose el pellejo Por vivir otro puto día, güey Están peleándose para ver si llegan al mes que viene Para ver si viven Para la cita siguiente, güey Y tú lloriqueando Porque hoy me cortó mi novia a veces, y a veces cuando escucho gente así que dice, no, es que mis jefes no me comprenden. Digo, cállate el pinche hocico, güey. Pero es que a veces así tiene que ser, güey. Tenemos que aprender a la mala, güey. Yo cuando fui joven de 16, 15 años, güey. Yo era un morro que se enamoraba. Luego lloraba, sufría y decía, me quiero morir. Pero no fue, güey. No fue hasta que vi gente que de verdad estaba muriendo. Que dije, no mames. No mames. Le estoy cagando. Y bien cabrón. Y creo que siempre... O sea... Yo creo que, que si la jefa no se hubiera enfermado y no hubiéramos vivido eso, wey, Pues yo seguiría siendo un morro pendejo, güey. Y quizás ya me hubiera... Quizás ya me hubiera colgado, güey. ¿Sabes? Quizás ya me hubiera colgado por un desamor. Pero pero vi eso, vi esas cosas, vi ese mundo tan horrible. Y dices, no puede ser que estoy diciendo que me quiero morir, güey. Cuando esta banda... Esta banda daría lo que fuera por estar en mi lugar, güey. Cuando yo me siento como un don nadie. Cuando yo me siento como un paria. Esta banda diría, no mames, tú, eres, tú tienes el pinche privilegio de estar sano, güey. Pero hasta que no... No vemos lo Es que nunca vemos lo esencial. Nunca vemos lo esencial de la vida. ¿Sabes? Nunca vemos lo esencial. Y, y hay gente que he conocido que dice... Ah, es que lo exageras mucho. Estás exagerando mucho. No, es que qué mamador que digas eso. O, o no, es que no mames. o sea ¿Sabes? Como que siempre la gente... No, no siempre. Porque no siempre hablo de esto con la gente. Pero... Pero sí ha habido personas que tienden a pensar que estoy exagerando, güey. Que estoy exagerando. Que dices, ay, no, no mames. O sea, <ríe> pero es la verdad, güey. Es la verdad. Es la verdad, güey. Ahorita. Si tienes la posibilidad, güey. No te conozco, güey. Pero si estás escuchando esto en tu celular, güey. Con unos putos audífonos inalámbricos, güey. O lo estás escuchando en tu carro, güey. Créeme, güey, no tienes putos pedos en tu vida que sean suficientes como para decir que odias vivir, güey, o que te quieres morir, güey, o que odias a tus padres. Si eres un pinche morro, no tienes por qué odiar ni tu vida, ni a ti mismo, ni a tus padres. Todavía no le has cagado lo suficiente para llegar a eso. Créeme, cuando tengas 30, 40 años ya me puedes decir si te odias, si te odias a ti mismo. Porque ya es una edad en la que viviste suficientes cosas como para decir, ¿sabes qué? Sí, la cagué. Pero ahorita no, no la has cagado lo suficiente como para que sea irremediable. ¿Sabes? O sea, <ríe> y bueno, pues... Quiero concluir, porque casi no hablé de la jefa. Me agarra a hablar de otras pendejadas, pero... Pero sí, quizás fue por la educación tan dura que me dio la jefa... Que pienso así, que pienso así de la vida, de, un, de una manera más cruda, ¿sabes? Porque digo, pues, está cabrón, güey, o sea, hay mucha gente que sus papis y los abrazan, y está bien, güey, está bien. Pero a mí no me tocó eso. Y a mí no me tocó un, una, una madre que yo pudiera llegar y decirle, jefa, me siento deprimido. Porque de un pinche cachetadón te quitaba lo deprimido. ¿Sabes? O sea... Tampoco digo eso tirándome del suelo de que hoy me pegaban. Porque al chile casi no. Y sí me las gané. Las veces que me... Las veces que me llevas un tron chingado... me la gané. A ver si me la gané. Pero... A lo que voy es que... Reflexionen y no tengan que aprender a la mala. Porque yo aprendí un chingo de cosas a la mala. ...teniendo a mi jefa y después de no tenerla... ...aprendí chingos de cosas a la mala. Y digo... güey, tú no puedes decir que odias a tus padres... güey, no mames, o sea, porque... ...porque no puedes, güey, simplemente... no ...es una mamada que digas odio a mis padres... ...es una mamada... ...es una mamada. Así que quiérete rey... <ríe> ...quiérete un chingo rey... ...y no, en serio, o sea, por favor... Y digo esta canción pues Esta última canción de Quisiera que estuvieras aquí Habla mucho de eso Digo El cómo está escrita De le digo que los va a extrañar Y tal O sea A veces sí quisiera Que estuviera aquí la jefa Porque Me, me habría ahorrado yo Muchos pedos Si tan solo hubiera estado aquí la jefa Y yo le hubiera preguntado Oye ¿Qué hago aquí? <ríe> Tengo este pedo ¿Qué hago? Ah, mira, haces esto. Porque la jefa era así, güey. Te ponía tu pinche pedorrisa de la vida. Y ya después te decía qué hacer. <ríe> pero te decía qué hacer. Ir con la jefa por un consejo era decir... Me va a regañar. Pero me va a resolver este pedo. Me lo resuelve porque me lo resuelve. Porque, güey, ella vivió lo de dos, tres vidas, sinceramente. ¿Sabes? O sea... La jefe era una persona que tenía sabiduría para repartir, güey. <risa> ¿Sabes? Tenía... Tenía sabiduría para repartir. Y, y yo me siento muy... No sé, me siento muy identificado con ella. Porque... <coughs> pues de mis dos carnales... De los tres que somos... Soy el único que tiene este como que súper afán, súper... Soy el único que, que, que escribe cosas, ¿sabes? Porque digo, mis canales sí tuvieron como que ese... Como que esa afición cuando eran más morros... Pero ya no la mantuvieron, ¿sabes? Como que ya... Como que no siguieron adelante con ese... Con esa chispa, ¿sabes? Y Nach tiene una frase muy buena de que... Dice... El talento es innato, puede que sea cierto... Pero rígalo a diario... O habrá muerto. Y yo creo que los tres tuvimos esa chispa que tenía la jefa. Porque a la jefa le encantaba escribir poesías. La jefa jamás dejó de escribir poesías. Y ella tenía un talento muy, muy superior al mío. Porque ella podía escribir una prosa, una poesía, un poema. De la nada. De la nada. O sea, ella podía aventarse un verso sin inspirarse... En una canción, en una melodía O sea, la jefa era a capela Talento puro, güey Talento puro O sea, yo sí me inspiro en otras canciones, güey En la melodía, en la progresión de acordes En, en cómo suena la voz, güey Sí me inspiro en, en la música En la melodía me inspiro, güey No tanto en las palabras que dice el cantante Sino en cómo las canta El cómo las dice El qué me hacen sentir cuando las dice Recientemente escribí una canción inspirado en esta en este grupo Maneskin, creo que se pronuncia Maneskin. Y y la rola la rola está como no sé en qué idioma está, güey, se llama Caroline la rola, pero no sé cuál es el idioma que hablan esas, esas personas, porque esa banda tiene canciones en inglés y esa de Caroline no sé si está en italiano, o está en francés, la neta no sé en qué idioma está, pero está en otro idioma. En otro idioma que no entiendo. Pero el cómo me hace sentir el escucharlo cantar, el escucharlo lamentarse, porque yo siento que son lamentos, y el cómo suena la guitarra, cómo suena la música en general me inspira. Pero el talento que tenía la jefa era. Wow, era talento 100%. Porque ella podía escribirse una prosa en lo que tardara en escribirla. ¿Sabes? <ríe> lo, que en, lo que tardara en llenar una hoja. Diez, cinco, diez minutos. Digo, mi récord más legendario, mi récord personal, es haber escrito un álbum completo de 10 canciones en tres horas. Dos o tres horas. Me tardó. <ríe> Me llevó una tarde. Una tardecita. De dos o tres horas. Me encerré en el cuarto. Me puse a escuchar el, el álbum de Linkin Park. Living Things. Y de las diez canciones que, que escuché de Living Things. Saqué diez canciones. Y del álbum que se llama Vivir Otro Día. Y precisamente yo creo que estuve tan inspirado. tan Ese plot twist que tuve fue tan increíble. Porque ese álbum lo escribí el día que. El día que. Pues la jefa llegó del trabajo. Y llegó con unos estudios en la mano y me dijo tengo cáncer. Ese día escribí ese álbum, Vivir otro día. Y habla mucho sobre eso. Digo, ya, quizás lo analicemos en el futuro, pero habla mucho de eso, habla mucho de la muerte. De el sentirla aproximándose. Y. Y así. Está triste ese álbum. Y es mi récord personal, haber escrito, cada canción me tardé como... Cada canción me tardé como unos 5 o 10 minutos en escribirla, o sea... Y me llevó un rato, güey, o sea, fue como que dos, tres horas, güey, ya, ¿sabes? No no me tomó mucho. Y de hecho creo que se estoy exagerando que me tomó dos, dos o tres horas. Porque literal, me acuerdo que las, normalmente yo cuando escucho una canción... La escuché un chingo de veces, güey, la puedo estar escuchando hasta 20 minutos y ya como que me empiezo a inspirar y digo, ah, ok, ya, se me ocurren ideas. Pero esa vez escuché las rolas de Living Things y fue así como que cada rola es de 2-3 minutos, güey, y me tomaba escucharla unas dos veces y ya, ya escribí la primera, otra rola. Simón, ya le escribí otra, échame la otra, échame la otra, ¿sabes? <ríe> y es mi récord personal. Son 10 canciones escritas básicamente en un ratito. Pero sí, el talento de la jefa era... Fua, creo que nunca me le voy a comparar. Porque controlaba la métrica. Controlaba... Yo no tengo reglas cuando escribo. Yo escribo a renglón abierto. Prosa. Pero ella sí era tener métrica. Tener todas las reglas que tiene un poema. Que debe tener un poema. De métrica, cuartetos dónde poner las comas, porque hasta eso, en un poema es literal, güey, controlar dónde vas a poner la coma, cuántos, cuart cuántos cuartetos tiene, y todo ese pedo muy técnico, que no lo sé completo, pero es mucho, es mu mucho tecnicismo, es mucha técnica en un poema, porque un poema debe estar escrito de forma de que una persona que lo lea Sepa cómo recitarlo. Porque las comas te indican las pautas y el ritmo. Y está muy cabrón lograr eso, güey. Y la jefa, así, güey. Tenía el talento puro, güey. Y la jefa también fue mi crítica más dura, güey. Porque yo, cuando tuve, yo me acuerdo que tenía como uno, estaba yo en la secundaria, güey. Yo estaba muy al estilo del hip hop yo empecé mis raíces <ríe> mis raíces son con el hip hop yo empecé escribiendo canciones totalmente el estilo de, del hip hop de España o sea, usando palabras como podré ir chaval crío el curro ¿sabes? palabras de esas que son clásicas en el hip hop de España porque pues eso, es su dialecto así hablan ellos yo las tomaba y escribía canciones así de que soy un chaval y y ando en el curro y, y... sabes, o sea... ...porque fíjate, yo pensé que curro... ...yo cuando era morro... ...yo pensaba que la palabra curro... ...significaba hogar... ...como casa, ¿sabes? ...pero después me di cuenta que curro es... ...trabajo... <risa> ...porque una vez escuché en una, en una canción que dice... ...es otro, es otro currante... ...otro currante... Y, ...y después como que lo analice y dije... ...ah, ok, las, en las canciones que llegué a escuchar... ...que decían es... 50% curro, o sea, habla de trabajo, güey, habla de, de chingarle, de, de echarle huevos, a eso se refiere la palabra curro Pero yo cuando era morro, cuando comencé a escribir mi, estas mamadas, como cuando tenía 13, sí, yo creo, la fecha, la edad que yo recuerdo son 13 años Es la edad que yo recuerdo, 13 años, porque yo empecé a escribir precisamente por una morra, güey, por una morra y yo me acuerdo que muchas veces le llegué, le llegué a mostrar a la jefa las pendejadas que yo escribía. Y sí, me decía, estas mamadas que, ¿por qué estás escribiendo estas pendejadas? No, mira, aquí está mal escrito, esta palabra está mal escrita, aquí lleva acento, esto, esto no, ¿por qué lo pusiste, esto no lo pongas, ¿sabes? Y lejos, eso me encantó de la jefa, porque lejos de que me dijera, esto es, esto es basura. Y, y me rechazara era como que sí, es basura pero es basura por esto, por esto, por esto y por esto si cambias, quitas eso ya no va a ser basura y dije, ah, ok y empecé a controlar más las palabras empecé a controlar más, la, más más como que el mood de las canciones ya, porque recuerdo, tengo esta rima siempre me acuerdo de esta rima porque es una rima muy pendeja que dice, algo, algo de mi algo de mi, mi, mi vida antigua, algo así, ¿no? Era era una rima muy pendeja, muy muy básica, que da mucho cringe. Y a veces la recuerdo y me río. Y me acuerdo que esa vez la jefa me dijo, ¿cómo que, tú, cómo que tu antigua vida, pendejo? Tienes 13 años. ¿Cuál, cuál vida, pendejo? ¿Sabes? Y, y la jefa vio muy, gran parte de mi progreso como escritor... Y, pa y me encantó porque era de que al principio me, me corregía todo o sea, al principio me decía esto es una basura corrígelo encuentra tu, tu manera, encuentra tu estilo ¿no? y vio esa progresión y ya pues, me, me gustó mucho que, que sí si me decía esto sí me gusta y yo un, recuerdo, tengo un recuerdo muy muy vívido de una canción que le mostré y me dijo esta sí me gusta y yo me, me dio mucho orgullo porque dije, mi jefa, una poetisa, me está diciendo que lo que escribí se le gusta. Y, y, y desde ahí no he parado, no he parado. Y, y pues me encantaría que estuviera leyendo, que leyera las canciones que escribo ahora que son la mamada. Y, y me dijera, no mames hijo, te la rifas bien cabrón, ¿sabes? Te la rifas bien cabrón. <risa> porque ya dejé mucho el estilo irreverente de rock futura, porque cuando estuve en la preparatoria tuve ese estilo irreverente de rock futura. Irreverente, total. A lo indie, a los Strokes, a lo Arctic Monkeys. Pero ahora ya tomé otro rumbo mucho más poético, mucho más lírico. Un rumbo que me encanta bastante. Que sí, a veces hago canciones un poco atrevidas, un poco subiditas de tono, pero ya no son para nada como las que escribí con Rock Futura. O sea, en Rock Futura literalmente insinúo que la ciudad es una mujer, que la ciudad es una prostituta. Literalmente esa, esa la canción de Rock Futura insinúa eso. Que la ciudad es una mujer y esa mujer es una prostituta. Una prostituta que está siendo olvidada porque ya se la ya se la tiraron tanto que ya quedó fea. Y literalmente eso, 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 eso canta, de eso trata la canción Rock Futura. Y está chida, me encanta, es mi orgullo el Rock Futura, pero es un, es un estilo muy irreverente que ya no quiero tener. Me encanta mucho este nuevo estilo más, más poético, más profundo, más analítico, más, más existencialista. Me encanta, me encanta ser más poético. Porque precisamente mis orígenes, entre comillas, mis raíces, eran poéticas. Era, era el rap poético de Nache Ese pinche rap existencialista, ese rap de protesta contra el sistema. Mis raíces eran esas. Y las cambié radicalmente cuando me volví rockero. Y empecé a escuchar indie, post-punk y tal. no Empecé a escuchar todo este rock alternativo. Y... Y sí, cambió mucho mi estilo de escritura Pero como que he vuelto A escuchar bandas diferentes Y bandas de siempre Como Arctic Monkeys, como Interpol Como como The Strokes Y me inspiran ya cosas diferentes ¿Sabes? He escrito canciones recientes Con rolas de Arctic Monkeys Y no son canciones irreverentes Son canciones profundas Y me encanta Y me encantaría que la jefa ...tuviera la oportunidad de leerlo y decirme... ...y a ver qué me, de, y a ver qué me dice, ¿no? ¿sabes? Yo quisiera pensar que me, que me diría... ...hijo, esta Rola está bien chida... ...¿sabes? Yo creo que la de 1999, que es de mis favoritas... ...sí le, sí le ocasionaría un poco de... ...¿esa mamada que, como que enamorado desde, desde que ella nació? O sea, ¿Cómo que estás cómo que naciste para quererla? No digas mamada, ¿sabes? Creo que esa canción a la jefa sí no le agradaría... Pero otro tipo de canciones... Por ejemplo, la de Solo Estoy Dando Todo... O la de Song for Mary... Le, le gustaría... Creo... <ríe> creo. Y, y bueno... Eso, eso es todo por hoy... Hablando de cómo era la jefa... Cómo me educaron... <ríe> y que... Pues... Tengo esa secuela... Tengo esas, esas secuelas de... Ser introvertido... Ser tímido... Ser miedoso... Porque porque bueno, ni modo Y como último mensaje Pinches morros de De 25 años para abajo No os digan mamadas Con que odian a sus jefes No digan mamadas Digo, si tu jefe no te ha violado Si tu jefe no te ha explotado Sexual o laboralmente No es un culero Sí, te grita, te regaña Porque eres pendejo y la estás cagando Por eso te regañan porque la estás cagando. ¿Y sabes qué es lo más culero para los padres? Verte cagarla en algo que ellos ya la cagaron antes. O sea, porque eso, ¿sabes cómo los frustra a los padres? Ver que la estás cagando en algo que ellos ya la cagaron, que ya la cagaron antes. Los frustra, los frustra un chingo porque dicen, no estoy siendo buen padre, porque si fuera buen padre, mi hijo no estaría cometiendo los mismos errores que yo cometí. Así que, ponte también en sus zapatos, papi. Ponte en sus zapatos, mami. ¿Sabes? Ponte en sus zapatos de tus jefes. Y di, ¿sabes qué? La estoy cagando. Quieren sentirse orgullosos de mí. Pero no les estoy dando como que muchos motivos para sentirse orgullosos de mí. Así que, hay que dejar de cagarla. Así que, buah, chicos. Dejen de cagarla. Deja de cagarla. Deja de hacer el pelotudo. Y ponete a. Ponerte a laburar, a laburar. No, en serio, ponte a, ponte a hacer algo. <ríe> ¿Quieres hacer sentir orgullosos a sus jefes? Hazles caso. No hay otra fórmula tan infalible como hacerle caso a tus padres. Así de huevos, sencillo, sin rodeos, sin nada. Hazle caso a tus padres. Porque mira, si te dicen que tal... Qué tal piba, no te conviene, es porque seguramente ya anduvieron no con una persona así. ¿Sabes? Porque digo, ¿sabes? Tus padres saben cosas, saben cosas. Así que cuando tus padres te den un consejo acerca de una persona, de que ese muchachito no me cae bien, esa muchachita no me cae bien, ese muchachito se ve que anda en malos pasos. Es Porque tus padres saben cosas Las drogas no se inventaron ayer Los vicios no se inventaron ayer El sexo no se inventó ayer Así que tengan un buen rato Una buena semana, qué sé yo Diviértanse y déjense de mamadas No odien a sus jefes Nos vemos Bueno, como última aclaración Me acabo de dar cuenta de que Le puse un nombre a este episodio Que quizás no vayan a entender My dear Rita. ¿Por qué se llama Rita en este episodio? Bueno, porque cuando mi jefa era joven... Ese era su apodo. Así le decía a la gente. Rita. ¿Por qué? ¿Quién puta sabe? Es otro misterio que jamás he llegado a resolver. Como el misterio de qué día nació exactamente. Y nada. Era, eso era todo. Era lo que había que agregar. ¿Por qué se llama mi querida Rita? Porque... Mucha gente en Puebla, que es de donde somos, la conoce con ese apodo, con ese sobrenombre, Rita. Todo el mundo la, llama, la llamaba Rita. De donde somos, todo el mundo la llamaba así. Así que, mi querida Rita, donde estés, te quiero un chico.